0: You? I don't know. Quite young.
1: Startup Insider
2: Daily. Junge Startups.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ich bin Lille Teusch und freue mich, euch wieder zu einer brandneuen Folge in unserer Rubrik Junge Startups begrüßen zu dürfen. Wenn euer Unternehmen jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million an Finanzierungsmitteln eingenommen hat, dann seid ihr hier bei Junge Startups genau richtig. In jeder Ausgabe haben drei junge Unternehmen die Möglichkeit, sich in einem Kurzporträt vorzustellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Freut euch jede Woche auf drei spannende neue Pitches und Entdeckungen aus der Welt der jungen Startups. Den Anfang macht heute Maximilian Engler, Co-Founder und CMO von LM Digital Tech. LM Digital Tech – bietet Unternehmen Softwareprodukte an, um diese dabei zu unterstützen, ihre Dienstleistungen und ihre Services zu optimieren. Weiter geht es mit Sebastian Siepe, Co-Founder und CTO von Einblick AO. Einblick AO entwickelt ein Analytics- und Automation-Software-Tool für Videostreaming-Anbieter, um ihre Inhalte zuverlässiger, kostengünstiger und energieeffizienter an ihre Nutzer liefern zu können. Den Abschluss macht heute Finn Gaida, Co-Founder und CTO von NoMaze. NoMaze arbeitet an einer webbasierten Analyseplattform, um den Ertrag bei der Pflanzenzucht durch Datenexploration und Visualisierungstools zu maximieren. Soweit also zur Übersicht und gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von LM Digital Tech, das Softwarelösungen für Unternehmen anbietet, um Prozesse und Dienstleistungen zu optimieren.
2: Was ist euer Produkt?
0: Unser erstes Produkt ist eine Software, mit der Unternehmen Daten von Kunden, Mitarbeitern sammeln und verarbeiten können, das LM Digital Tech Rating System. Derzeit arbeiten wir an einem Produkt für das Bildungswesen, welches wir auch ab dem nächsten Monat in den ersten Schulen testen werden.
2: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
0: Unser Kernteam besteht aus Lenny und mir. Da wir beide noch minderjährig sind, haben wir eine Geschäftsführerin eingestellt, die uns bei allen rechtlichen Themen vertritt. Zudem bieten wir seit Anfang dieses Jahres Praktika für interessierte Studenten vor allem im technischen Bereich an und haben unsere ersten Einstellungen getätigt.
2: Welches Problem löst ihr?
0: Grundsätzlich geht es uns darum, analoge Prozesse zu digitalisieren. Hierbei sind wir offen für jegliche Einsatzbereiche und folgen dem Bedarf des Marktes. Das Rating-System beispielsweise entstand vor allem aufgrund einer Ausschöpfung der Caritas, an der sich Lenny spontan beteiligt hatte und der er gewann. Unsere Idee für die neue Schulsoftware entstand während der Corona-Pandemie.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Unser Geschäftsmodell basiert auf Lizenzen. Zusätzlich zum Lizenzmodell bieten wir auch Beratung, wie beispielsweise die Auswertung der erhobenen Daten inklusive konkreter Empfehlungen und Präsentationen. Wichtig ist uns auch der direkte Kontakt zu unseren Kunden.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Wir haben uns auf Vorortunternehmen ortunternehmen spezialisiert. Unser Fokus liegt im Moment auf Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie beispielsweise Krankenhäusern und Apotheken. Damit haben wir in Deutschland eine Marktlücke entdeckt. In Zukunft wollen wir auch Einrichtungen des Bildungswesens mit neuen Softwarelösungen ansprechen. Hierzu kooperieren wir derzeit mit dem Marie-Gymnasium in der Hohen Neuendorf Brandenburg, unserer eigenen Schule.
2: Wie seid ihr finanziert?
0: Wir sind derzeit noch komplett eigenfinanziert. Bei der Gründung unserer Unternehmergesellschaft haben wir Einlagen aus unseren Ersparten genutzt und momentan, da unsere Kosten sehr gering sind und wir selbst einen großen Teil der Arbeitsleistung erbringen, äh, brauchen wir noch kein Kapital von außen und setzen noch die Eigenfinanzierung. Äh, wir erwirtschaften bereits genügend Umsatz, um das auch so machen zu können.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Begonnen hat unsere unternehmerische Reise mit einer Ausschreibung. Die Caritas wollte eine Software, mit der sie Kunden- und Mitarbeiterbefragung durchführen kann. Lenny, unser CTO und Mitgründer, entwickelte daraufhin unsere erste Softwarelösung, das Rating System. Damit haben wir die Ausschreibung gewonnen hatten unsere ersten Kunden und Umsatz. Darauf basierend haben wir dann weitergemacht und festgestellt, dass insbesondere das Gesundheitssystem in der Digitalisierung bestimmter Prozesse noch weit zurückliegt.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Wir arbeiten derzeit erfolgreich mit über 70 Einrichtungen des Gesundheitswesens zusammen. Mit unseren Einnahmen sind wir in der Lage, die laufenden Kosten zu decken und in weitere Softwareprojekte zu investieren.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: Also zunächst einmal werden wir hoffentlich in den nächsten drei Jahren unser Abitur erfolgreich abgeschlossen haben und mit einem Studium begonnen haben. Wir möchten natürlich auch in der Zwischenzeit neue Softwareprodukte entwickeln, nicht nur im Bildungs- oder Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Branchen. Und dabei möchten wir in Zukunft auch auf künstliche Intelligenz setzen. Im Bildungswesen wollen wir das jetzt schon tun, um beispielsweise den Schulalltag besser auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern abstimmen zu können und eine gewisse Individualisierung äh, zu ermöglichen. Und äh, wir wollen natürlich insgesamt unsere bestehenden Produkte weiter ausbauen und äh, unser Team wird natürlich auch kontinuierlich wachsen.
1: Das war das Porträt von LM Digital Tech. Nun folgt Einblick.io, das Software-Tools zur Optimierung für Videostreaming-Dienste entwickelt.
2: ist euer Produkt.
3: Einblick.io ist eine Analytics- und Automation-Plattform für Videostreaming. streaming ähm, mit Hilfe unserer Software können Medienunternehmen und Content-Provider ihre video angebote optimieren. Und das gleich auch in mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite machen wir video besser, wir machen es aber auch günstiger und grüner. Was heißt es? Wir wollen video nachhaltiger machen. Beispielsweise indem wir Energie sparen beim Video-Streaming. Und das ist auch ein Thema, was uns besonders am Herzen liegt. Aber auch die Zuverlässigkeit ist wichtig. Wir helfen Fehler zu erkennen und wir können genau sagen, wo Videostreaming auch nicht funktioniert. Und diese Informationen nutzen unsere Kunden, um ihre Videostreaming-Auslieferung zu verbessern. Und Kosteneffizienz spielt auch eine große Rolle. Wir können beispielsweise sagen, welche Infrastruktur genutzt werden soll, damit ähm, alle Videos kostengünstig ausgeliefert werden können. Und wie machen wir das Ganze? Wir haben eine Plattform gebaut, die Daten entgegennimmt und zwar Daten über jeden einzelnen Videostream, den unsere Kunden ausspielen. Und es sind oft mehrere hunderttausend Videostream-Daten gleichzeitig. Wir werten diese in Echtzeit aus. Und was wir machen? Wir geben konkrete Hinweise. Wir sagen, ihr müsst dieses Setting beispielsweise ändern, damit dieses Problem gelöst wird. Und wir visualisieren die Daten auch, aber wir merken, das ist gar nicht der Hauptfokus, denn unsere Kunden wollen wirklich dedizierte Hinweise, was sie machen müssen, um bestimmte Probleme zu lösen.
2: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
3: Wir haben Einblick.io im Jahr 2020 in München gegründet. Wir, das ist mein Mitgründer Ralf Neudel und ich. Ralf ist der CEO, ich bin der CTO der Firma und dementsprechend verantwortlich für alles, was sich im technischen Bereich abspielt. Wir sind aber nicht erst seit zwei Jahren im Medienbereich unterwegs. Ralf und ich haben früher für ein Medieninstitut gearbeitet und haben dort mehr als zehn Jahre Erfahrung gesammelt und auch die Trends der Branche über diese ganzen Jahre immer mitbegleitet und auch aktiv gestaltet. Und was wir auch gemacht haben, wir haben uns in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, wie man einen hochskalierbaren Datenservice bauen kann, der eben diese ganzen Videoanalyse-Daten ähm, gleichzeitig entgegennehmen kann. Wir haben zu zweit gestartet, aber mittlerweile haben wir ein Team von neun Mitarbeitenden Teilweise sitzen die hier bei uns in München, aber auch teilweise remote und alle helfen uns, unsere Vision voranzutreiben. Und wenn ich auf unser Team gucke, dann bin ich auch wirklich stolz, denn ich finde, es ist eine sehr gute Mischung. Wir haben auf der einen Seite ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Medienhäuser. Wir haben viel zum Beispiel mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Wir kennen da die Bedürfnisse sehr genau, aber wir haben auch eine tiefe technische Expertise, gerade was den Bereich der Datenanalyse betrifft. Welches Problem löst ihr? Videostreaming ist für die Anbieter wirklich eine hochtechnische und hochkomplexe Angelegenheit. Die Auslieferung ist meistens sehr zuverlässig. Ihr kennt das alle. Meistens, wenn man Videostream anguckt, dann läuft er relativ gut. Aber es gibt immer wieder die Momente, wo ein Videostream buffert, wo irgendwas passiert, der Videostream bricht ab, es gibt irgendwelche Ausfälle. Und diese Sachen zu erkennen und auch zu beheben, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und, aber auch die Auslieferung der Videostreams ist super kostenintensiv. Als Nutzer kriegt man das meistens gar nicht so richtig mit. YouTube beispielsweise ist kostenlos. Jeder kennt das. Man guckt einfach Videos an und zahlt dafür nichts. Aber für die Betreiber ist es sehr teuer. Denn diese ganzen Serverkapazitäten bereitzustellen, diese ganzen Millionen Videostreams ausliefern, das ist ziemlich kostenintensiv. Und ein gutes Beispiel für einen für eine, für eine große Herausforderung sind Live-Events. Sehr viele NutzerInnen wollen gleichzeitig den gleichen Content gucken und alle sind auch ziemlich sauer, wenn der Videostream abbricht, kurz bevor das Tor fällt. Und hier helfen wir. Und was wir auch merken, was in der letzten Zeit immer mehr in den Fokus rückt, ist der Energieverbrauch beim Videostreaming. Einerseits bei der Bereitstellung des Contents, aber auch bei der Auslieferung. Und hier wissen auch die Nutzenden meistens gar nicht, wie viel Energie eigentlich Videostreaming verbraucht und es wird ja auch nirgendwo angezeigt. Von hier helfen wir der Medienbranche, denn auf der einen Seite messen wir das sehr genau, das heißt, wir können für jeden einzelnen Videostream sagen, wie viel Energie verbraucht wird und wir geben konkrete Hinweise, wie dieser Energieverbrauch auch reduziert werden kann, um dann letztendlich auch den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die ähm, Klimaziele der Medienbranche auch einzuhalten. Das heißt... Eigentlich leisten wir hier einen entscheidenden Beitrag in, im Sinne der Nachhaltigkeit, ähm, aber auch im doppelten Sinne. Auf der einen Seite ist es eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Wir probieren Kosteneinsparungen zu realisieren ähm, und damit ähm, in, so einen Service auch effizienter zu gestalten. Auf der anderen Seite eine ökologische Nachhaltigkeit, indem wir, genau, beim Videostreaming den Energieverbrauch senken und diesen generell emissionsärmer machen.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Wir haben ein klassisches SaaS-Modell, also Software-as-a-Service nach dem Subscription-Prinzip. Wir können aber auch individuelle Anpassungen machen oder auch spezifische Beratungen. Gerade bei komplexen Workflows oder sehr speziellen Fragestellungen hilft das oft, oft weiter. Ähm, die Kunden bezahlen bei uns eine Lizenz und wir stellen dann die Cloud-Software zur Verfügung und wir rechnen quasi nach jedem einzelnen Videostream ab, den wir analysieren.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Zielgruppe sind die sogenannten OTT-Provider. Das sind ähm, Content-Provider, die über das Internet Content an ihre Zuschauenden zur Verfügung stellen. Das können Streamingdienste sein, ähm, aber auch ganz klassisch private oder öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die beispielsweise ihren Content über Mediatheken im Internet ausspielen.
2: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir haben bisher größtenteils gebootstrapped, das heißt, es kam erstes Geld rein durch Kunden, die wir gewonnen haben. Wir haben aber auch Fördergelder erhalten und waren in einzelnen Startup-Programmen vertreten. Das, heißt, das hat uns bisher weit getragen und wir sind weit gekommen, aber wir merken jetzt, wir kommen an den Punkt, in dem wir deutlich wachsen wollen und das bedeutet für uns, wir wollen Invest reinnehmen. Wir sind auch derzeit deswegen auf der Suche nach Investoren und führen auch erste Gespräche. Und deswegen, wenn hier Investoren sitzen, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, um mit uns zu sprechen. Das eine ist, als Unternehmen, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung, sind aber trotzdem flexibel und behalten uns diese start up flexibilität weiter bei. Wir haben eine super skalierbare und auch sehr spannende Technologie, um die Daten zu verarbeiten. Auch die Branche, in der wir arbeiten, die ist derzeit sehr stark im Wandel, was wir wirklich spannend finden. Dieser Shift vom klassischen Fernsehen hin zu Streaming, der ist unaufhaltsam. Und ähm, auch die Nachhaltigkeit, die rückt immer mehr in den Fokus und wir merken hier wirklich, hier muss gehandelt werden. Ähm, und deswegen, wenn das, ist, wenn das was ist, in was ihr investieren möchtet, ruft uns jederzeit gerne an.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: In den zwei Jahren, in denen wir jetzt ähm, bereits als Einblick unterwegs sind, ähm, konnten wir schon viele große Player in der Dachregion als Kunden gewinnen. Darunter beispielsweise den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), aber auch die Deutsche Welle, die international ihre Inhalte ausliefert, was für uns super spannend ist. Ähm, Arte ist mit dabei, ähm, was wir auch inhaltlich sehr sehr spannend finden. Ähm, wir sind aber auch in der Schweiz vertreten (Swiss Text, SRG) und wir reden derzeit auch mit Firmen in den USA. Wir sehen dort auch sehr viel Anklang für unser Produkt
2: ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Wir hatten selbstverständlich schon einige Erfolge zu verbuchen. Das sind natürlich ähm, erfolgreich umgesetzte Projekte mit unseren Kunden zusammen. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, wir haben für einen Kunden den Energieverbrauch jedes einzelnen Videostreams gemessen. Und wir haben diese Daten dann präsentiert und der Kunde meinte, okay, wow, ich habe diese Daten noch nie in dieser Granularität gesehen. Und es freut uns. Und ähm, was uns auch freut, ist, dass unser Ansatz ähm, sehr gut angenommen wird. Und zwar unser Ansatz, nicht nur die Daten zu visualisieren, sondern auch wirklich konkrete Hinweise zu geben, was getan werden muss, um, um Probleme zu lösen. Und wir glauben, dass wir uns hier auch von unserer Konkurrenz abheben. Denn die meisten anderen, die haben schöne Dashboards, man kann sehr, sehr viele ähm, schöne Grafiken sehen, aber diese Tools sind nicht wirklich hilfreich, weil die Kunden gar nicht die Zeit haben, um jeden Tag fünf Stunden in Dashboards äh, nach Fehlern zu suchen. Deswegen unser Ansatz, hier wirklich konkrete ähm, Handlungsanweisungen zu geben. Wir merken, dass das ähm, auf sehr, sehr gute Resonanz stößt. Ein weiterer Erfolg ist, wir wurden in mehrere Startup- und Accelerator-Programme aufgenommen, die uns natürlich einen enormen Boost gegeben haben und uns sehr dabei unterstützt haben, Einblick auch in den letzten zwei Jahren aufzubauen und ähm, ja, zu erweitern. Und auch unser Netzwerk ist dadurch ähm, stark ähm, angewachsen. Wir waren unter anderem im Media Lab Bayern. Wir sind derzeit auch noch im Stadium-Programm. Das ist ein europaweites äh, Programm für Startups in der Medienbranche. Und ganz frisch, wir sind im Comcast Sports Tech Accelerator. Das ist ein Accelerator, eines der größten Medienkonzerne und Netzbetreiber in den USA. Und es ermöglicht für uns komplett neue Perspektiven und vor allem auch den Zugang zu einem Markt, an den wir sonst gar nicht so einfach angekommen wären.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Wir wollen erstmal als Firma wachsen. Wir wollen unser Team vergrößern, aber wir wollen auch weiterhin die Flexibilität, die wir derzeit haben, und die Flexibilität eines Startups generell erhalten. Die generelle Vision ist, wir wollen das Go-To-Tool sein zur Optimierung von Streaming-Angeboten. Wir wollen die Referenz sein und wirklich allen unseren Kunden super konkrete Hinweise geben, wie sie ihr Angebot verbessern können und aber auch, um es nochmal konkret zu machen, wir wollen dabei helfen, den Energieverbrauch zu messen, aber auch konkret zu reduzieren. Und wir wollen dabei helfen, einen Beitrag zu leisten, die Gesellschaft klimaneutral zu machen.
1: Das war das Porträt von Einblick.io. Und zum Schluss hören wir von NoMaze, das an einer Analyseplattform für die Pflanzenzucht arbeitet.
2: Was ist euer Produkt?
4: Wir entwickeln eine webbasierte Datenanalyseplattform speziell für Pflanzenzüchter. Das heißt, uns ist es besonders wichtig, dass auch Nutzer ohne IT-Background ähm, eben intuitiv die Software bedienen können und eben ihre Daten, oft relativ große Datenmengen, einfach äh, importieren und reinladen können, ähm, um dann innerhalb von NoMase sich ja, komplexe Datenpipelines zusammenzuklicken ähm, und damit ihre Daten zu explorieren. Was dabei am Ende rauskommt, sind interaktive Grafiken, wo die Nutzer eben ihre eigenen Daten ja, spielerisch äh, explorieren können und dadurch oft neue Zusammenhänge herausfinden ähm, und deutlich leichter äh, ja, große Datenmengen runterfiltern können auf den relevanten Bestandteil.
2: Wer seid ihr?
4: Bei Nomace sind wir aktuell zu viert, die zwei Gründer, JP und ich, plus zwei Praktikanten von der TUM, die uns mit dem Software Engineering helfen. JP hat einen Hintergrund in Maschinenbau, ersten Ausbildung und dann einen Bachelor in Elektrotechnik gemacht, um später seinen Master in Robotics an der TUM zu beenden und hat ähm, ja, starke Erfahrungen im Projektmanagement ähm, sowie wissenschaftlichen Arbeiten ähm, auch in den letzten Jahren beim DLR gesammelt. Ich, also Finn, habe eben Informatik im Bachelor und Master auch an der TUM studiert und äh, komme eher aus dem Software Engineering. Ich habe vorher bei verschiedenen Startups, zuletzt Kaya Health, auch ein Münchner ähm, Health-Tech-Startup, gearbeitet und bin eben für den technischen Teil bei Nomais verantwortlich.
2: Welches Problem löst ihr?
4: Also unsere Kunden sind ja größere Zuchtfirmen und dort ist die Situation meist so, dass neben den Züchtern, also studierten Agrarwissenschaftlern oder Biologen, ähm, es eine eigene IT-Abteilung gibt, die so eine Art Ping-Pong mit den Züchtern ähm, einhalten. Das heißt, die Züchter haben bestimmte Anfragen für Visualisierung oder Datenverarbeitung und müssen dann eben auf eine Antwort von den jeweiligen Kollegen warten. Mit NoMaze wird dieser Feedback-Loop äh, deutlich verkürzt. Die Züchter können also ohne Hilfe selbst ihre Daten explorieren und ähm, ja dadurch viel schneller iterieren und sich auch selbst ein Verständnis von den Daten aufbauen. Dadurch wird ihre eigene Entwicklung deutlich beschleunigt. Es werden also schneller bessere Pflanzen hergestellt, was eigentlich auch für die allgemeine Gesellschaft gut ist, weil wir so eben schneller klimaresistente und ähm, ressourcensparende Nahrungsmittel bekommen.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Unser Geschäftsmodell ist ein klassisches SARS. Das heißt, ähm, Nutzer können unsere Software bei uns hosten lassen und zahlen eine monatliche Lizenzgebühr ähm, pro Nutzer und ähm, haben dadurch keinerlei Aufwand, die Software bei sich zu installieren. Manche Nutzer möchten aus, ja, Privacy oder Data Security oder Compliance Gründen die Software lieber on-premise laufen lassen. Dafür haben wir eine gesonderte Riege, aber unser Hauptgeschäftsmodell ist eigentlich Software as a Service.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unsere Kunden sind momentan vor allem Pflanzenzüchter, größere Firmen, die sich eben darauf spezialisiert haben, Pflanzen zu verbessern. Das heißt konkret, dort werden viele Hunderte Tausende von ähm, zum Beispiel Maispflanzen im Feld angebaut und dann untersucht, ob ähm, bei den Experimenten die ja bestimmte Eigenschaften sich eben verbessert haben. Das heißt, ähm, der Ertrag wird gesteigert, äh, aber auch die Hitzeresistenz ähm, oder Resistenz gegen ja, Pilze oder Insekten. Ähm, und auch die Stabilität über verschiedene Standorte hinweg. Also verschiedene Dimensionen werden eben zusammengenommen. Und dieses Business ist natürlich sehr kompetitiv, äh, aber auch sehr datengetrieben. Ähm, die Datenanalyse reicht dabei von händischer Auswertung in Excel bis zu sehr komplexen ähm, Machine Learning Auswertungen. Aber ist eigentlich eine Branche, die uns alle irgendwie betrifft, weil sie schon so am Start der Nahrungsmittelkette steht.
2: Wie seid ihr finanziert?
4: Wie sind wir finanziert? Ja, das ist äh, wahrscheinlich relativ langweilig. Aktuell sind wir komplett gebootstrapped, das heißt, ähm, wir verwenden lediglich äh, unser eigenes Kapital sowie ein paar öffentliche Förderungsgelder und natürlich unseren Umsatz aus den äh, Kundenentwicklungsprojekten sowie ähm, den Lizenzgebühren.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: JP und ich haben uns vor circa anderthalb Jahren auf einem Hackathon von der Tum, Think, Make Start, getroffen. Äh, dort haben wir unseren ersten äh, ja, Expertenbeirat eigentlich getroffen, Roman Werner vom Venture Lab in Weinstefan, der uns eigentlich auch äh, auf die Idee gebracht hat, ja, die Digitalisierung der Pflanzenzucht zu untersuchen. Ähm, wir haben im Nachgang viele ja, kleinere Pivots gemacht ähm, und sind immer weiter auf die Bedürfnisse von unseren Interviewpartnern und später Kunden eingegangen.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Unser größter Erfolg äh, ist, dass wir diesen Monat unser erstes Pilotprojekt abgeschlossen haben. Das heißt, beim Kunden läuft On-Premise unsere Software und wird eigentlich bereits jetzt zur ja, Data Exploration von den Kunden Kundeninternen. Daten benutzt. Das heißt, Züchter können auf ihren eigenen System äh, ihre Daten in das System reinladen und äh, ja, mittels interaktiver Grafiken bessere Entscheidungen treffen, welche Pflanzen äh, gut oder schlecht geeignet sind für die nächste Runde.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Drei Jahre sind äh, eine lange Zeit. Wenn ich auf die letzten anderthalb zurückschaue, ist die Zeit quasi verflogen. Aber es ist ja auch viel passiert. Also ich würde sagen, ähm, wenn wir das Projekt nicht an die Wand gefahren haben, dann sind wir irgendwo zwischen ähm, weiterem Ausbau von unserer Software, um ja besser auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und größerer Skalierung, also über die Pflanzenzucht hinaus, um den de facto Standard, für Data Exploration Tools, für vertikale Use Cases, also äh, hochspezialisiert auf bestimmte ja, Ansichten und Bedürfnisse ähm, aufzubauen und eben Nomace dafür zu etablieren und äh, ja, weiter zu iterieren. Ich bin sehr gespannt.
1: Und das waren leider auch schon wieder alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Maximilian von LM Digital Tech, Sebastian von Einblick Einblick.io und Finn von NoMaze und ihren Teams auch weiterhin ganz viel Erfolg. Wenn euer Startup auch jünger ist als drei Jahre und bisher keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei redaktion startup insidercom So, das war's nun für heute bei Startup Insider. Ich wünsche euch einen fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal.